0: Boa noite, boa noite a todos. Mais uma vez, uma etapa do movimento Diálogos por São Luís, onde a gente tem por objetivo debater a construção de um plano de governo que seja democrático, mas também que seja executável. Aquilo que nós queremos colocar na ordem do dia das discussões das políticas públicas da nossa cidade. Eu acredito eu acredito muito que, se a comunidade não tiver articulada agora, inclusive no período que é a eleição, quando é que nós vamos ter os compromissos? para que os políticos assumam e garantam que vão executar é, durante o mandato. Então, uma campanha com muito debate é uma campanha que é, é, garante um mandato com muita realização, com muita execução. E no dia de hoje, essa calorosa sexta-feira, que já choveu um pouquinho, nós vamos debater, fazer um diálogo territorial. E para a gente fazer esse debate, hoje a gente vai discutir sobre o polo coroadinho. O objetivo é justamente, com os moradores do coroadinho, com quem é da comunidade, poder inserir o que é prioridade para ser incluído no nosso plano de governo a ser registrado junto à Justiça Eleitoral. Hoje é dia de eu falar um pouco menos e, principalmente, ouvir muito mais. Portanto, você pode participar também, mande sua pergunta, mande seu comentário pelo, por, por mensagem, pode mandar no Instagram, no Facebook por qualquer veículo. O importante é, dessa forma, participar. Nossos três debatedores, que eu tenho o orgulho de poder dizer que aceitaram o nosso convite, é, e vai ser na ordem das falas, só para poder ir registrando. A primeira é a Tatiana Pereira, que não é minha parente. É porque Pereira tem para tudo quanto é lugar, e isso é um motivo de orgulho, né, Tati? A Tati ela é engenheira de pesca, mestre em sustentabilidade pela Universidade Federal do Maranhão, e atualmente ela é secretária estadual de juventude. Também ela fundou o Instituto Dica Ferreira, Dica. Instituto da Tia Dica, não é isso, Tati? Com muita luta pela comunidade, de fato ela tem na veia já essa questão de ser uma militante dos direitos sociais especialmente do Polo coradinho. nosso segundo debatedor vai ser o Adriano Nunes é, que é engenheiro ambiental também morador da região, também profundo conhecedor, e o objetivo é que cada um possa complementar as intervenções dos outros, e terceira para encerrar mas não menos importante é a Rodivânia ela que é pedagoga, é presidente da Unegro, a representação negra do nosso partido, do PCdoB, na verdade está acima de estruturas partidárias é mestrando em educação, e o objetivo é a gente poder botar a discussão do Polo Coroadinho na ordem do dia do debate de São Luís. Não adianta a gente querer saber é, ter um plano de governo bonito, na teoria, naquilo, se não tiver na prática, avalizado pelas comunidades. E ainda mais do Coroadinho. Quando eu falar Coroadinho, na verdade, eu estou falando de todo o Polo. O Coroadinho foi a primeira ocupação espontânea, mais de direita do Rio Balacanga, depois se consolidou com muitos conjuntos habitacionais no entorno, aí tem Bom Jesus, São Seb... Dom Sebastião, Vila dos Nobres, Parque dos Nobres, Parque Tibira, Coroadinho, Pindorama, Vila dos Frades, Vila Itamar. Hoje tem, no mínimo, 50 mil pessoas, passa fácil. Acho que esse número, a Tatiana já está sorrindo, dizendo que está subestimada, é até mais gente. É considerado o quarto maior assentamento periférico, portanto, o quarto maior favela da região norte-nordeste. É, tem um problema a ser combatido em relação à segurança. Eu mesmo uma vez estava fazendo uma visita no Polo Coroadinho, numa visita de uma beneficiária do cheque na minha casa, e pude presenciar um, um problema, e isso é normal, quem mora na comunidade sabe, normal não, isso é comum, nós não podemos naturalizar, e essa é uma luta permanente, até houve uma redução do número de crimes violentos a partir da posse do governador Dino, mas é uma luta permanente. É, nós temos uma previsão, segundo os dados do Censo de 2010, é, aproximadamente 5% das casas do Coroadinho não tem banheiro, o que mostra o nosso déficit sanitário, o que mostra os desdobramentos disso, tanto é assim que foi um bairro que foi beneficiado com mais de 140 famílias no cheque minha casa, eu justamente, eu, visitei, eu cheguei a visitar acho, duas famílias no Coroadinho, é, e, 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 com depoimentos de vida de pessoas, assim, impressionantes. Uma delas, e aí mostra a força das mulheres, a mulher era a mestre de obra na casa dela. Ela era pedreira, ela juntava massa, ela ela fazia a obra, que é uma realidade das pessoas que precisam muito, que têm essa oportunidade de construir, de fazer a sua melhoria habitacional, e ela vai lá e ela mete a mão na massa, ela arrebenta e dá certo e fica com boa qualidade, e isso eu quero registrar. E há um déficit habitacional muito grande, eu estive conversando com algumas pessoas do Bom Jesus, especialmente, em relação ao residencial João Mar moraes o que mostra o déficit da comunidade, muita gente que de fato precisa de apartamentos, que precisa de, de habitação digna. Esse, infelizmente, é um outro programa é, vinculado ao PAC Rio Anil, que, portanto, não podia atender, mas fica a reivindicação e o registro do déficit habitacional de toda a região. tradicionais, mas, por exemplo, é, destacar a questão do, do sítio do Físico, do Rio das Bicas, a própria bacia de, do Bacanga, de uma forma geral. Pela própria característica da região, nós temos um problema grave de ser trabalhado, que é a questão da drenagem e também a intervenção urbana no entorno do Rio das Bicas, e aí quando chove, quem é da comunidade sabe o quanto isso é grave. Até teve um ou outro avanço na área de asfaltamento por parte do prefeito Edivaldo, mas muito ainda precisa ser feito. E o objetivo é justamente fazer essa discussão. Nós temos pouquíssimos espaços de lazer na comunidade, tem o Viva, mas é muito pouco, muito precário. Teve uma reforma, acho que do campo ali do lado da Fundação Bradesco também, mas tudo muito pouco para o tamanho da comunidade. Acho que o mercado está em reforma, é, depois vocês podem confirmar se tal tá ou não está, é, melhor do que ninguém. É, taxa de pessoas com 5 anos de idade ou mais que não são alfabetizados é uma taxa de 12%, por exemplo, no Primavera Coroado. Então, a Rodivânia, que é pedagoga, sabe o quanto isso é alto e quanto isso. Infelizmente, macula o futuro de muitas pessoas, de muitos jovens, em especial a população negra e pobre da nossa cidade. Então, é para superar esse desafio que nós queremos ouvir vocês, para que vocês determinem o que, que deve ser dado prioridade em relação ao plano de governo para que nós possamos discutir. É um bairro que tem muita gente trabalhadora, de fato, sustenta muitos setores de atividade econômica do Maranhão, da cidade de São Luís com fornecimento de mão de obra. Tem uma comunidade organizada, isso tem que se registrar. Então, vários trabalhos sociais são decorrentes, apesar de todo esse histórico de omissão de serviço público. E para a gente começar a ouvir, nós temos aí para iniciar justamente a Tatiana Pereira, que é hoje secretária Estadual de Juventude. Eu fico feliz, Tati, em ver no governo Flávio Dino alguém com teu perfil sendo secretário. Eu acho que é só no governo Flávio, no governo Jackson Lago, que pessoas que vêm de baixo, que vêm da periferia podem chegar ao cargo de secretário, não é só tu, tem outras pessoas que é gente do povo mesmo e isso dá muito orgulho de ter sido secretário junto contigo pude aprender bastante e fazer boas parcerias, inclusive, na frente da Secretaria da Juventude. Mas hoje o assunto não é a Secretaria da Juventude. Hoje o assunto é do Polo Coradinho. Tati, a palavra está contigo.
1: Bem, boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer a Rubens pelo convite e é um momento oportuno falar sobre o Coroadinho, ainda mais nesse processo de pensar a cidade. É fundamental mesmo que se faça a escuta e dê voz, sabe, ao povo, para poder, de fato, dizer o que acontece nos locais que a gente mora. Né? Eu moro aqui no Coroadinho desde quando eu nasci, já não vou dizer a minha idade, <risos> mas é, a gente acompanha aqui as lutas da comunidade desde a minha mãe. Né? A minha mãe, para quem conheceu a minha mãe, a dica, ela dedicou muito tempo da vida dela pela comunidade, né? mesmo pela questão do saneamento básico, pela questão da educação, né? A gente, por exemplo, aqui hoje tem uma escola de ensino médio, mas é fruto da luta das lideranças comunitárias, né, então é, isso é fundamental, inclusive, se destacado, né, que muito do que a gente tem hoje aqui na comunidade é fruto dessa, desse instrumento da comunidade é, ir a rua, e a luta, né, e conseguir, nesse processo de debate social, é, responder as demandas locais aqui do bairro, né. E, é, levantando isso, por exemplo, aqui no Polo Coroadinho, segundo os dados aqui que a gente tem interno, né, do, do polo, inclusive a crescente populacional que existe aqui na comunidade, há, em média, 150 mil habitantes, né, então, são 32 é, bairros ou comunidades que constituem aqui o Polo Coroadinho, a gente fala Polo Coroadinho, porque são vários bairros dentro de uma área, né? Então, é uma área que se estende ali, desde essa região aqui do Pindorama, que vai até essa região do Sacavém E tem várias é, comunidades dentro dela, né? Tem o Bom Jesus, tem o Parque dos Nobres, tem a Vila dos Nobres, né? Tem o Primavera, tem tantos outros bairros que existem aqui dentro da nossa região, que cada um tem uma condição, e uma necessidade real, né? E o que a gente tem observado aqui, inclusive, pela essa, por essa agenda que nós desenvolvemos, pelo Instituto de Caferreira, que um dos principais assim gargalos aqui da comunidade é o saneamento básico. né? O saneamento básico aqui é uma luta antiga na comunidade. Essa questão que você falou aí do alagamento, ele é, ele é fortíssimo, muito sério, por exemplo, nessa região aqui, quem mora próximo da Feira do Coroadinho, toda vez que chove, aquela região ali da Malha Saldanha, ela enche, né, então fica ali cheio de água e aí acaba afetando, né, a qualidade de vida das pessoas, afetando a saúde das pessoas, então isso é uma questão muito forte, porque aí tem ligação com doenças, né, então isso é preocupante também. E, é, nesse sentido, a questão da drenagem, ela é fundamental. Existia aqui no Coroadinho um movimento que foi iniciado, é, o Comitê do Rio das Bicas, porque existia um projeto na prefeitura né, que a, eu não lembro agora do órgão que cuidava disso, mas a perspectiva de trabalhar a drenagem do Rio das Bicas, né? E se iniciou aqui uma obra que, né, fizeram a canalização aqui do rio, mas existe outras demandas, por exemplo, a Senna caverna, eles conseguiram fazer uma parte da drenagem, trabalhar isso, e permanece ainda é, essa demanda, porque é uma demanda real aqui da comunidade e ela é histórica, né? O Polo Coroadinho já tem aí seu mais de quase 40 anos de idade e já. Né, tem todo um conjunto populacional aqui Constituído né, de pessoas Que vieram da região da Baixada De outras regiões do estado Que formaram aqui o Polo Coroadinho E aí essa questão que eu levanto para ti Da água, falando do saneamento básico aí Fala a questão do esgoto e a questão da água Por exemplo, só para ter noção é, no, O Polo Coroadinho Tem uma parte nossa aqui Que acaba se tornando tipo que uma ilha né? Enquanto que alguns locais Daquele São Luís né, O esgoto é da Caima o esgoto aqui do coroadinho é da prefeitura. Então, toda vez que toca um bueiro, toda vez que tem é, um sistema de esgoto que está travado aqui no sistema, tem que chamar a prefeitura. Então, acaba a CAEMA não cuidando dessa parte. né? Então, eu acredito que é fundamental que... Não sei como é que seria esse movimento. A gente, inclusive, fez uma conversa inicial aqui com a CAEMA, chamou a CAEMA para conversar com a gente sobre a situação. Porque a prefeitura não ser ainda uma tentativa, precisa fazer para resolver a situação, que o esgoto tem que ser da Caima, né? E se a prefeitura for tomar conta, fazer esse mapeamento de como é que está essa rede, né? É, e falando também de saneamento básico, há essa questão da água. A água aqui é uma coisa seríssima. Tem regiões, por exemplo, aqui do bairro do Bom Jesus, que é onde eu moro, e da Vila dos Nobres, e outras comunidades, que o pessoal não tem água. Né? Não tem água Inclusive a gente esses dois últimos dias Conseguiu é, chamar aqui a Caima Para poder resolver o poço Que fica aqui na rua Guaramirinho com Jesus Eles resolveram o poço Que estava com a, com a boa queimada né? E conseguiu essa é, situação Mas existe uma outra parte da comunidade Que não chega água né? E aí a importância De se colocar isso como uma demanda prioritária Né? O governador Flávio Dino falava muito disso, né? Que onde você chega, qual, qual a principal questão que o pessoal quer? Água. né? Água. E aí, aqui também no Coroadinho, uma coisa fortíssima também, a questão da água. né? E aí, é, porque a água é vida, né? Você, e aqui o pessoal, muitas das vezes, tem que pagar às vezes, um caminhão-pipa, às vezes, tem que pagar um vizinho que tem um poço para poder abastecer a sua casa. E isso é, é ruim, né? Então. É, é, é você, é, A gente precisa né, cuidar dessa questão Esses dois dias agora Nós, é, por exemplo O Alexandre do Instituto, junto com a Juliana E a Deide, tiveram junto com a Caema Distribuir água no Caminhão Pipa né, Em algumas comunidades E é importante ter esse cuidado né? Isso Acho que é uma questão prioritária aqui na comunidade E aí, a outra coisa Que eu acredito, sim, nessa vertente De pensar uh, o coroadinho E pensar o que a gente tem como demanda Aqui na, na comunidade é, tem uma coisa, assim, que eu observo, por exemplo, hoje eu tenho um filho, né, e acompanho muitas mães aqui do bairro, eu tenho levantado essa bandeira assim, com muita força. Nós não temos creches, é, creches públicas, né, tem as creches comunitárias, que elas ajudam bastante aqui na comunidade, elas são fundamentais aqui para ajudar as muitas mães, que precisam deixar seus filhos em algum lugar, né, e aí eu acho que nesse, nesse caso, precisa caminhar com duas vertentes, uma ter aqui no bairro, né? a gente, e, o, e o polo ele é grande, né, então precisa pensar nessa dimensão, inclusive, de como é que implanta essa política pública na comunidade, e a outra coisa é como ajudar as creches comunitárias, né, elas funcionam muito bem, elas conseguem dar uma resposta importante para as mulheres que precisam hoje é, deixar seus filhos em algum lugar, né, e aí eu sempre falo que falar de creche é falar de outras políticas públicas, porque aí você consegue dar para essa mulher né, autonomia para ela conseguir trabalhar e também você consegue dar dignidade para aquela criança ficar em algum lugar fundamental ali, né, com cuidado. E aí é uma questão que eu levanto bastante, né, já que a prefeitura tem esse papel de pensar a educação básica, de cuidar da infância, né, da gente ter creches é, aqui na, na nossa região, né, focado, inclusive, com essa questão né, de, de universalizar o acesso né, à educação básica. E uma outra coisa que eu acho que é importante também pensar é nessa linha da aula do dia são as escolas é, municipais. Né? Aqui a gente tem, eu não consigo lembrar quantas, mas eu lembro, assim, do Rubem Almeida, né, do João Lima Sobrinho, né, tem outras duas escolas que fica aqui nessa outra região do polo, e a gente precisa algumas dessas escolas ser reformadas, né? Elas precisam ter a manutenção das escolas, né? Por exemplo, João Lima Sobrinho, a gente precisa ter a manutenção nesse espaço. É um espaço que forma muitas crianças, né? Passam lá milhares de crianças e precisa ter uma condição para as crianças chegarem até a escola, né? E aí do cuidado, inclusive, com esse ambiente, acho que é uma coisa que precisa ser pensada, o Rubem Almeida, né? Precisa ter um espaço lá para os meninos para as atividades esportivas, precisa reformar as, as salas de aula, para dar condição para esse estudante. E a outra coisa, assim, que eu acho muito preocupante é a questão, assim, é, por exemplo, de ter ainda prédios é, alugados, né? Para funcionar as escolas municipais, né? E aí é importante ter prédio próprio, né? Até para reduzir esses custos, né? Que acontece com a educação é fundamental, né? e aí é, o meus sobrinhos estudam aqui no Coeduque, né, que é uma escola que é uma cooperativa que a prefeitura aluga, né? E às vezes os meninos não podem entrar no prédio porque não foi pago o aluguel. Então já pensa, numa, como é o impacto disso para a vida de uma criança? Isso é, isso é muito ruim, né? E aí eu preciso, assim, uma coisa que eu trouxe para a gente falar sobre isso, né, nesse tom da educação, pensando nessa perspectiva das escolas que se tem hoje nas creches que a gente precisa ter aqui na comunidade. né? Inclusive, tem uma obra da prefeitura é, que foi iniciada na região ali do, do Coroadinho que, é, que com essa perspectiva, né? que eu acho que é importante resgatar nessa né, ideia da creche aqui na área do Paulo Coroadinho. E essa questão do, do, do espaço de lazer é uma coisa mesmo preocupante. É, a gente é, quase não tem mesmo, sabe? É, a prefe... O governo do estado... É, fez aqui a, a fez uma, uma, uma praça, né, aqui no Bom Jesus, inclusive, você participou da inauguração da praça, né, e a praça, ela é muito utilizada, né, sabe, assim, aquela sede de ter um espaço onde as famílias possam ali compartilhar, cara, todo, ali tem de tudo, é jovem, é criança, é idoso, né, então, ocupando esse espaço, então a gente precisa revitalizar esses espaços, né, e pensar de forma estratégica como é que é, a gente consegue valorizar, inclusive, a comunidade com esses espaços também, que eu acho que é fundamental, valorizar a comunidade a partir desses espaços é, públicos, com praças, quadras, né, quadras, quadras aqui em polo esportivo, a gente tem uma quadra aqui da, do município, eu ralotei ah, tanto, mas eu consigo reformar essa quadra, já pedi para um monte de gente, eu acho que a gente precisa colocar é, assim, de forma estratégica, esses espaços, né, porque ela dá vida à comunidade, né, e também cria perspectiva, né, quem sabe aí de futuros atletas aí dentro do próprio bairro, né. E aí, outra coisa, assim, que a gente pode estar tá, é, falando, né, nesse sentido, é, por exemplo, aqui, aqui no bairro, né, assim, a gente tem muitas comunidades, né, e tem uma coisa que eu observo que cada uma delas tem uma característica muito forte, né, por exemplo, na, em algumas regiões aqui ainda permanece a demanda de asfaltamento muito forte. Né? E aí a questão mesmo de priorizar essa questão do asfalta, do, de asfaltar né? e a questão da drenagem. Por exemplo, tem uma região no, aqui no bairro, que o pessoal chama de é, Rua Carneirinho, é, que não é uma rua, sabe? Assim, é um, passa um canal no meio da, da, das casas, né, e aí depois você pode tentar com tua equipe chegar até esse lugar, porque é uma demanda fortíssima das pessoas que moram naquela região, né, para poder resolver, ela é uma questão de drenagem profunda que tem que ser feita, né, porque passa ali água de vários locais, que ela como é uma área baixa, né, e né, passa pelo meio da, da comunidade. E aquilo ali é uma coisa assim que é, tem muito a ver, inclusive, com a dignidade, é você trabalhar a dignidade das pessoas, né? Eu acho que Verdade. nessa frente, né? Eu, eu cheguei quase ao tempo já da já. minha fala, mas assim, já, <risos> que eu falo muito, mas assim, que é, eu acredito que é isso tem que ser feito mesmo, é, Rubens. eu te parabenizo pela iniciativa de ouvir mesmo as pessoas que moram na comunidade, porque não adianta fazer proposta de plano de governo com pessoas, com técnicos brilhantes, mas e você não ter a, a real situação da comunidade que está ali vivendo, né? Que está ali passando por aquele por aquela situação. E, e dizer que eu também tenho muito orgulho do teu trabalho à frente das, das três cidades e te agradeço né, por ter essa, essa, esse compromisso de a gente construir junto aqui, ter esse olhar é, do, dentro do teu plano de governo, do olhar das pessoas que moram aqui no Polo Coroadinho. Obrigada.
0: Obrigado, Tati. Na verdade, esse é um compromisso de vida nosso, não é uma questão de eleição. Eu sou do PCdoB, eu tenho um lado na política, meu lado é o Lula, meu lado é o Flavio Dino. Pode achar bom, achar ruim, mas é o lado que eu estou. Então, o lado da a forma de fazer política que, inclusive, eu acredito. E foi interessante que tu destacaste assim, um raio-x geral do bairro, do bairro do Polo, né? com problemas como falta de creche, com problemas como ah, falta de espaço de lazer, como problema da drenagem, como problema... Como é uma região muito acidentada, tem muito problema, algumas pessoas, inclusive, em área de risco. Então, é muito preocupante. Um dos focos do nosso governo será, seguramente, o combate à pobreza. E tu combate a pobreza com política assistencial, mas também com geração de renda. É que tem gente na política, Tati, que quer combater os pobres. Não é o que nós acreditamos. E aí, a gente tem que repudiar aquilo que a gente acha errado. Teve mais uma pauta que... Inclusive, tu me levaste à frente da CECIG que é importante que nós ensinamos no plano de governo para discussão futura, que é a questão da regularização fundiária. O pessoal que mora no Polo Coroadinho já mora 10, 20, 30, 40 anos e não tem a sua titulação, não tem o documento da sua casa. Então é mais um direito negado é, para, essas, para essas comunidades. Antes de eu passar para o Adriano, eu quero fazer alguns registros aqui do pessoal que está assistindo. A Osana Macedo diz, minha família apoiando o professor Santos e nosso futuro prefeito Rubem Júnior. Obrigado, Obrigado, Osana. Ananda diz, apoiamos o professor Santos e Rubens Pereira Júnior. A Ju Costa, que assumiu o nosso Instagram aí semana passada, para botar a pauta negra é, na ordem do dia, arrebentou, obrigado, Ju, fala. Falta espaço de lazer, cultura, mais escolas de ensino médio que só tem uma. E as escolas de ensino médio, inclusive, podem ser pensadas em ter contraturno para serem profissionalizantes, para não ter o um jovem neném, que nem trabalha e nem estuda quando termina o ensino médio. A Ju ainda fala: somos potência. E é necessário pensar na periferia como centro na cidade. Tudo que necessitamos fica no centro. Muitas vezes, muitas vezes, nosso povo não tem o que comer, muito menos a passagem. E a Juliana, antes de eu passar para a Adriana, ela falou uma frase que me marcou muito. E ela disse o seguinte, que na periferia, muitos direitos são negados. Não tem, por completo, direito à saúde, direito à educação, direito à segurança. Não tem, é uma realidade. E mais um direito que é negado é o direito de fazer quarentena. As pessoas têm o direito de fazer quarentena para preservar a sua saúde. Mas quem está na periferia não pode se dar o luxo de exercer esse direito. Tem que sair para providenciar uma forma de comida, tem que sair para alimentar sua família. Não pode simplesmente ficar em casa. É fácil dizer, fique em casa. Mas e quando não é possível? E isso é justamente mais um direito negado, especialmente de quem está lá na periferia. Mas para a gente continuar nosso debate, agradecendo a todos, mande sua pergunta, mande sua sugestão. Eu queria agora passar para o Adriano é contigo, Adriano. Manda abraço. Primeiramente,
2: boa noite. Boa noite a todos aí que, que estão presentes nessa live. Agradecer primeiramente também a Deus. E agradecer ao Rubens Pereira pelo convite de um membro da comunidade chamada Coroadinho. Só tenho a agradecer por nascer aqui nesta comunidade. São 20 anos estando aqui. E eu como a Tati, como a Rodivânia, somos suspeitos a falar sobre a realidade da nossa comunidade. A realidade da nossa comunidade sabe quem convive, quem vive aqui. A questão da vertente que a Tatiane tocou, que é referente à drenagem, referente ao sítio do físico, como o Rubens Pereira cita muito nas suas falas, a questão do rio das bicas, das bacias hidrográficas, que compõe o eixo do Itaquibacanga, que compõe o Rio das Bicas como uma bacia hidrográfica ímpar para o desenvolvimento da ilha de São Luís, ela está presente aqui no Polo Coroadinho. E eu sou suspeito a falar disso, porque tem vários estudos publicados referentes ao Rio das Bicas, projetos já até aplicados, e também tem uma pesquisa com a própria comunidade, nos meus estudos, que é referente à ocupação do Rio das Bicas e a drenagem do Corajinho, eu tento, junto com a comunidade, tentar ver o que aquela drenagem faz de bom para as vidas das pessoas. Como é? Referente ao canal do Rio das Bicas, ela é um, é um meio excelente de ser estudado, pois as políticas públicas têm que ser na drenagem. O povo pelo do Coroadinho, a comunidade do Coroadinho, como a Tati falou, ela clama por drenagem das ruas. Das chuvas que caem, alaga as ruas e demora bastante para secar. Só quem é da comunidade entende que realidade é essa. Como é? O canal do Rio das Bicas foi revitalizado. Ok, mas precisa de um projeto mais amplo e eficaz no que se tange à qualidade de vida das pessoas que moram no seu entorno referente também ao sítio do Físico, que compõe todo o Polo Coroadinho, Sacavém, é um meio muito importante. E eu, como engenheiro ambiental, tenho, tenho uma importante, um importante projeto, que é a comunidade conhecer o sítio do Físico, que é estar presente no sítio do Físico, que é um meio de biodiversidade daqui do Polo. E muitas pessoas não conhecem, como muitas pessoas aqui da comunidade falam, não nunca fui no sítio do físico, e é um ambiente muito puro, natureza, referente conhecer o que é aquilo que está em torno de nós aqui próximo, e que procuramos em outras cidades daqui de fora, que sendo que aqui em São Luís é um recanto de, de verde, perto de nós. Ok? Voltando à vertente da drenagem aqui no Coroadinho, vemos também que é, a questão também lá da da rua baixa daqui do Coradinho vemos também que é uma realidade também da comunidade da parte chamada Vila dos Nobres, e temos esse canal lá, que ela que a comunidade ela sempre tem a, a questão de ter o alagamento, de ter o mau cheiro, e se ajeitando a questão da drenagem aqui no Coradinho significa mais qualidade de vida para as famílias, o direito de ir e vir não ser tirado na Constituição brasileira nos permite o direito de ir e vir, e eu, como favela, eu peço sempre quando tenho oportunidade, nessa comunidade que amo de coração, que é o Paulo Corojim que o Rubens Pereira conhece nossa realidade, já veio várias vezes aqui nos visitar. E eu sou suspeita a falar, referente também é, várias vertentes, como a educação, que a Rodivânia está aí, ela é suspeita a falar, ela conhece nossa realidade da educação. Vemos que é importante, como o Rubens Pereira falou, que não, às vezes as pessoas. Muitas pessoas têm, mas tem muitas pessoas que também não têm aquele alimento em casa. Às vezes, a única refeição do dia é aquela merenda para criança que está lá na Escola Rede Municipal. Infelizmente, é uma realidade e temos que combater. Combater como? Como um projeto que eu sei que o Rubens Pereira com certeza vai botar em vigor, que é a Bolsa a bolsa para aquela primeira idade, entendeu? Um auxílio. Querendo ou não, é uma coisa que, que auxilia demais. Muitas mães precisam, muitos filhos precisam. Sabemos muito do projeto, temos de grande expressão duas escolas municipais, como a Tati falou na sua fala, que é o Rubem Almeida e o João Lima Sobrinho, que são duas escolas que a comunidade anseia por melhoras, anseios por reformas, anseio pela prática esportiva nas escolas, que querendo, querendo saber, os jovens se interessam muito por esportes, mas muito não tem a oportunidade de se interessar pelo esporte na comunidade. O esporte leva também a educação. Então, temos também é, que ter praças, temos que ter quadras esportivas que não temos aqui na comunidade como um projeto efetivo. Então, eu tenho a falar que a educação e o esporte são barreiras que que muitos jovens aqui na comunidade clamam. Referente ao ao Polo Coroadinho, ao povo do Polo Coroadinho, referente à prática poliesportiva e educação, clamam demais. Referente também à educação, às creches. Não temos, como a Tati falou, a creche, a creche da prefeitura, temos as creches comunitárias que sabemos que muito com muita luta mesmo elas conseguem conseguem fazer o a educação de uma comunidade que necessita de uma creche necessita de um de uma escola que tenha em tempo integral muito bom se tivesse aqui na comunidade com certeza teria teríamos mais qualidade de vida teríamos mais oportunidades para os jovens teremos muito só temos a ganhar a comunidade que aqui em todas as dificuldades, temos vários empreendedores, temos vários, é um povo de luta, é um povo de garra, a comunidade do Polo coradinho me orgulho, me orgulho sem maneira nenhuma de ser feliz, que aqui é um povo batalhador, um povo que luta demais e precisa de melhorias. E para essas melhorias chegar, tem que ter a qualidade de vida. É, também a vertente da saúde, a vertente da saúde temos uma... Uma, um, gran, um posto de um, uma unidade mista aqui do Coroadinho para beneficiar um polo então temos que ter uma saúde mais, mais efetiva para a comunidade é, um, temos que ter postos que, que tenha essa vertente da saúde que poder se deslocar não só para um lugar mas essa unidade mista é boa mas ampliar, manter, reformar a unidade mista temos que, a nossa comunidade lanceia por isso. E também, referente a, a, voltando à vertente da, que eu clamo muito, referente ao meio ambiente, que é minha área de formação, é, referente a ter um projeto, que a Rodivanha pode até fa, é, complementar na sua, na sua fala, que é o projeto que tem pesquisa sobre isso, que é o projeto de inserir a educação ambiental na, na grade curricular da primeira infância, porque com a educação ambiental na primeira infância, se terá um cidadão mais é, consciente no seu futuro, Teremos um, uma conscientização de toda uma população, porque uma criança chegando com a conscientização ambiental vai ser uma, uma criança que vai ensinar os seus pais que não teve aquela educação ambiental a levar aquilo, não jogar um lixo na rua, não jogar esgoto in natura, fazer coleta seletiva, é um, é um projeto excelente, sei que o Rubens Pereira, ele, ele tem essas vertentes na, no seu projeto, tem coleta seletiva, os ecopontos, é, ampliar a extensão dos ecopontos aqui, que é um projeto muito bom, prefeito Edvaldo Landa Júnior, é, e também acrescentar, sempre foco, a educação com o meio ambiente, como também um projeto que eu já apliquei junto com o professor Santos, é, aqui na comunidade, que é referente a, a essa educação, é ter essa educação ambiental. Pois essa educação ambiental é que vai mudar, pois é da primeira educação que a prefeitura é responsável por essa primeira educação, essa primeira infância, é que eu tenho certeza que irá mudar. E eu sei que os projetos de leis têm que ter essa primeira infância como foco porque com ela que a gente vai poder crescer, com ela que a gente vai poder melhorar, ter uma melhoria nas nossas favelas, não só em São Luís, mas todo o Brasil. Se tiver um prefeito, se tiver um vereador que pense nessa primeira infância como uma base de tudo, com certeza teremos, teremos comunidades mais organizadas, teremos mais, comunidades mais conscientes e teremos comunidades com um excelente um IDH bom, tudo melhora.
0: Então, é isso, é Essa, essa creche, essa primeira
2: é importantíssima para a infância, o projeto de lei foi aplicado, e também a questão da habitação. É, hum. A habitação aqui no Coroadinho é uma vertente muito, muito debatida, pois temos muitas casas, temos muitas, muitas pessoas que têm é, a sua casa, sua residência, só que não tem aquela questão, como o um senhor, o nosso uhum. é, da, de das cidades sabe muito bem essa vertente.
0: O desti então, é grande.
2: É ter aquele pai de família, ter aquele, aquele certificado, dizer que é seu. Isso é muito importante. Para quem é trabalhador, que vive, que conquistou suas coisas é, no suor de cada dia, isso é importante, ter aquele documento para saber que é seu, de verdade. Ninguém pode ter o um documento para passar que também facilita no futuro para aquele pai de família, é, sem burocratização, e também quando for passar, se for vender a casa... Sim, lógico, é dele. ...as questões sociopolíticas aqui, e só tenho a agradecer ao Rubens Pereira Júnior a ouvir a nossa voz, o nosso clamor aqui na comunidade, que é referente a todas as vertentes. Muito obrigado, Rubens Pereira, pela palavra, obrigado a todos, e... Vamos lá, vamos lá, é vamos para o futuro, futuro que, que queremos para os nossos filhos, nossos netos, é isso aí. Obrigado. Obrigado, bela BC, Obrigado Adriano. BC.
0: Bora. Obrigado, Adriano, nós é que agradecemos. Tu trouxe, de fato, a discussão da primeira infância, é a prioridade número zero da nossa gestão, será, porque quando tu cuida da criança de zero a seis, tu tá evitando que ela tenha outros problemas lá na frente quando tu garante a alfabetização no tempo certo, quando tu garante que ela vai ter a, as condições de saúde adequadas, quando tu garante segurança alimentar, isso afeta positivamente ou negativamente todo o seu crescimento, toda a sua formação. Então, a gente tem uma expressão que ficam cicatrizes nas crianças. Vamos deixar boas cicatrizes, mostrar que elas são sujeitas de direitos e que elas merecem ter atenção especial. Vou aqui para os comentários antes de passar para a Rodivânia. O professor Santos fala, saúde, educação e outras ações para o polo. Maurílio Nepomuceno, vamos tirar do papel a revitalização do Rio das Bicas. Osana Macedo, precisamos de um prefeito que esteja com o povo, dialogando e vendo suas dificuldades. Rita Oliveira fala, coradinho precisa de mais escolas, creches, pois a população aumentou muito nesses últimos 20 anos. Soares Moreira fala, temos bons quadros para cuidar do povo, principalmente dos menos favorecidos. E a Ju Costa fala, já pensou em espaço como rangedor, só que nas periferias, já pensei, Ju, a gente tem que pensar nisso, e isso, inclusive, é uma determinação do governador Flávio Dino. É fácil fazer uma obra na área nobre, tem que fazer a obra é lá na periferia, onde o impacto dela é ainda mais positivo, onde isso melhora ainda mais os indicadores de segurança, os indicadores de qualidade de vida. É, então, é, é o nosso desafio, é justamente fazer para quem mais precisa. E agora, para a gente passar para a nossa última debatedora, eu queria deixar a palavra contigo, Rodivani. Vamos lá. Aí. Agora sim. Ah, tá
3: certo. Então, eu quero agradecer ao, a você, Rubens, pelo convite né, para a gente dialogar sobre esse polo que é tão importante para o desenvolvimento dessa cidade e dizer que eu não tenho aqui a quantidade de tempo da Tatiana e do Adriano aqui na área, né? mas mesmo com menos tempo do que eles, mas a gente consegue perceber nitidamente as necessidades da, e os problemas sociais que existe aqui no nosso no nosso polo, né? E esses problemas sociais aí que são que vão surgindo decorrente dessas desigualdades, né? Sociais, econômicas, eles são eles vão de uma ponta à outra aqui do polo. Né? E aí a gente tem alguns, já foi citado aí pelos meus colegas Mas o que a gente vai percebendo É que a cidade, ela vai se fragmentando né? E aí a gente acaba vendo duas cidades Uma cidade onde tem uma, uma boa infraestrutura é, Uma cidade onde recebe um bom tratamento de, de esgoto né? Uma cidade que, é, que tem iluminação que tem a iluminação pública funcionando direitinho, né? que tem o transporte coletivo, e a gente tem ainda, de um outro lado, a outra cidade que não chega a isso. E aqui no nosso polo, né? infelizmente, muitas coisas não conseguem chegar até aqui. Então, um momento como esse de diálogo com a, com a comunidade para saber o que é, quais são as reais necessidades da, da comunidade, ele é extremamente importante para nós. E aí dentro desse nosso desse, desse distanciamento entre as cidades Que vão se formando né, A gente tem aqui algumas demandas E aí os colegas já foram colocando aqui algumas Eu acho que a educação é, é, sem dúvida Uma das maiores demandas Na verdade a gente tem todos os direitos básicos Como demanda, né? Saúde, educação, saneamento e aí é por isso que isso passa na, na fala da Tati, na fala da Adriana e passa aqui também na, na minha fala, porque se a gente tem um problema sério que nós temos de saneamento básico aqui, né, a gente vai ter muito mais problemas de saúde. Muito mais problemas de saúde. E aí se a gente tem muito mais problemas de saúde e a gente não tem posto de saúde suficiente para essa população daqui, né? Se a gente não tem uma unidade básica, não tem unidade básica de se a gente não tem unidade básica de, de saúde suficiente para essa população, esses problemas eles vão aumentando. Então, a gente precisa resolver, os problemas eles estão interligados, né? Então, precisa-se resolver a questão do, do, da, do saneamento básico e, com isso, a gente consegue ir resolvendo alguns outros problemas. O problema das escolas, né? Que é, que é a minha área, Aqui na área, a gente tem poucas escolas para a quantidade de, de estudantes. Mesmo no ensino fundamental, que tem aí umas três grandes escolas, né? como o João Lima, que é a maior, que tem quase 2 mil alunos. E a gente tem os anexos. E uma, uma demanda aqui, além da manutenção, como já foi dito pela Tati, a gente tem uma demanda de construção de escola, de ampliação do número de vagas e aí uma ampliação do número de vagas no, nas escolas do município construídas pelo município que sejam do município porque a gente sabe aí o, o, é, o enfrentamento que é com as escolas que funcionam nos anexos né? então a gente precisa que tenha escolas com prédios e a gente tem espaço aqui na área tem um espaço que dá para tem espaços que dá para para construir as escolas, né? Uma coisa que a gente observa também, são que assim, uma grande demanda são os equipamentos, os equipamentos públicos, né? Posto de saúde, escola, a gente precisa de mais praças, né? Para que a juventude ela esteja, ela tenha um espaço onde ela pode ir, né? Uma praça que já tem aqui, ela é muito utilizada pelas pessoas, mas precisa de mais, né? São são mais de 30 bairros, então a gente precisa ter mais equipamentos como esse. Nós temos, aqui é uma área que é rica em manifestação cultural, né? tem bumbaboi, tem cacuriá, tem tambor de crioula. Então, precisa ter um incentivo pra, para essas manifestações, para que a juventude é, esteja ligada também a essas manifestações, que a juventude esteja aí na, nas escolas. Porque a gente sabe do estigma que tem aqui no bairro, né? que tem aqui em toda essa área. Toda a área mesmo, ela tem, tem esse estigma da violência. Mas a violência, é, como é que a gente vai resolver esse problema da violência no, no, num bairro, como nesse polo como o nosso? Né? Não é com a punição, não é com a pressão, né? da, com, a, com a força policial. A melhor maneira de resolver isso é investindo nos equipamentos públicos, é investindo na, na educação, na construção de mais escolas, é com esporte para essa juventude, né? É com eles tendo um espaço onde eles possam se sentir à vontade e que não não vá para o mundo do crime, né? Porque eles têm outras opções. Então, a gente precisa disso no, no, no nosso polo. A gente precisa, para poder a gente ter, assim, ter uma, outra, uma outra cara. Né? E aí, é, nós tivemos aqui, já foi entregue agora, 1.124 apartamentos. Isso quer dizer que é mais, mais 1.124 famílias vindo para essa região. E nós temos um problema sério aqui na região, que é da mobilidade, né? A questão, além dos problemas de infraestrutura que os, que os colegas já colocaram, a gente tem um problema sério do transporte público. Quem é dessa região e precisa pegar o transporte público, ele sabe o sofrimento que é. Então, a gente precisa dessa ampliação do transporte público aqui para essa área, né? E isso também ajuda... ajuda porque a gente, nós somos uma área que está bem próximo do centro. Está né? bem próximo do centro. Como já foi falado é, ainda agora, né? a gente está tão próximo do, tá próximo do, do centro, mas a gente, muita coisa a gente precisa se deslocar até lá para poder resolver. Se a gente tivesse um transporte público de qualidade, isso facilitaria a vida das pessoas que moram nessa região. E aí é isso que a gente precisa aqui. A gente precisa da, da questão dessa mobilidade, né, com, com a melhoria no transporte público. Nós precisamos é, dessa regularização fundiária. É importantíssimo para que as pessoas sejam donas do espaço onde elas habitam. Né? Isso é muito importante, para que a pessoa, a pessoa de fato seja o dono do do espaço E há muito tempo essas comunidades Elas estão aqui né Na resistência, na luta como, como a Tati bem colocou Todas as coisas que existem aqui Elas são fruto da luta desse povo Dos moradores dessa área Então, nada mais justo Do que essas pessoas serem Os verdadeiros donos das suas casas E a regularização fundiária Ela é necessária Ela é necessária Que... que se conclua aqui, né? Então, a gente precisa é, ver todas essas questões. Porque qual é o, que, qual é o nosso sonho, né? É que existe, apenas, que existe apenas uma cidade. Que ela não seja fragmentada. Que as pessoas que moram aqui nesse polo, que elas, que, que têm, elas têm orgulho, né? Tem orgulho dessa área que elas moram. Mas que elas possam dizer, olha, aqui também tem saneamento... A gente tem esgoto tratado, é isso que a gente espera, né, enquanto, enquanto comunidade aqui do, do Polo Coradinho. É que a gente também tem o saneamento, que a gente também tem os, os equipamentos públicos, né, que os parques, que as praças, que eles também venham para essa área, e aí a gente precisa que isso esteja aqui no nosso. No nosso dia a dia Porque isso é uma forma de garantir Qualidade de vida para as pessoas do município né? E quando a gente pensa a cidade Pensa no como essa cidade Pode ser melhor É pensar na qualidade de vida Dos, dos moradores dessa cidade né? É pensar como é Que essa cidade, como é que essas pessoas Podem contribuir mais E se elas têm uma qualidade de vida Se elas moram num no, no, no local Que não tem risco De, de desabamento elas vão ter uma qualidade de vida, elas vão poder contribuir mais com a cidade que elas moram. Então, a gente precisa que essa cidade seja isso, a cidade que nós, que nós esperamos. Né? E aí ela começa justamente com isso, e é por isso que eu penso que esses diálogos eles são importantíssimos, porque quando você dialoga com, com Itaquibacanga, eles vão dizer que os problemas podem ser parecidos, né? eles vão, vão te dizer isso, quando você vem para cá, para o nosso polo coroadinho, a gente também tem, tem isso para dizer quais são as nossas demandas. E é assim que se, faz a, que se faz a mudança. É com diálogo, é ouvindo as pessoas, é dando voz para quem está no dia a dia das comunidades. Para quem sabe o que é pegar um ônibus lotado aqui. de Quem sabe quem é que, como é que fica é, o tempo que você gasta para poder pegar esse ônibus, que vai pegar lotado. Então, isso é importante, você ouvir, conhecer, conhecer a cidade a partir das pessoas que moram nela. Né? E aí, eu acho que isso é, é, é assim, muito importante para nós, daqui da, da área, de poder estar tá contribuindo com isso. Né? E aí, as creches é uma demanda que, como meus colegas já falaram, é uma demanda assim, importantíssima para essa população. Porque ela, ela vai facilitar a vida dessas mulheres. Né? E aí, Rubens, nós estamos lá, na cidade negra, né? É a verdadeira cidade Sim. Sim. negra. E esse polo também ele é composto, por, por, em sua maioria, pelas pessoas negras.
0: Sei. As
3: pessoas negras que estão aqui. Então, é e essa juventude que tem, que tem morrido. Né, que tem morrido Essa juventude negra E aí a gente precisa Que tenha políticas pensando nessa juventude E aí políticas pensando nessa juventude É ampliar o número de escolas né, Ampliar o número de escolas para essa área É trazer creche para as mães É pensar em uma educação integral E aí uma educação integral Não só do, do ponto de vista da ampliação do tempo na escola né? Mas uma educação de fato que seja integral Que esse menino chegue ali naquela escola Que ele aprenda Para além do ler E escrever naquele espaço né? Então a Sem gente dúvida. precisa disso Porque se a gente conseguir Ter uma educação integral Aqui nesse polo Se a gente conseguir mudar é, Mudar A forma que o poder público Chega aqui para a gente Certamente a gente vai conseguir Mudo Mudar essa cidade eu não sei como é que está aí meu
0: tempo. Já deu.
3: <risos> então, obrigada.
0: Não, Rodivânia, nós é que agradecemos. Enquanto tu falava, eu ia lembrando de algumas passagens. A gente está quase no horário limite do Instagram, a gente já está quase encerrando. Mas eu me lembrava, tu fala de mobilidade, de ônibus lotado, e eu já estive aí no Coroadinho ouvindo depoimento de pessoas que dizem que, inclusive, às vezes vão trabalhar a pé, no centro, porque a passagem pesa mais E quem ganha menos. É óbvio. Eu, quando falou de cultura, eu me lembrei até da dança portuguesa aí da Viviane, filha de Darcy, que é uma amiga querida nossa, para dar um exemplo de tantas e tantas é, entidades culturais que vivem cultura o tempo todo. Não é só o dia que vai lá brincante. Não se trata de uma brincadeira. É algo importante. A é cultura, gera renda, movimenta as pessoas. E é isso que nós queremos ver é, de forma cada vez mais valorizada na nossa cidade. Dando voz para vocês assumindo os compromissos, que a opinião de vocês não é apenas uma opinião. Aqui no, o diálogo não tem um caráter opinativo, tem um, um caráter de um compromisso deliberativo. Aquilo que está sendo debatido aqui é para efetivamente ser executado amanhã quando todos nós juntos vencermos essa eleição. Para as considerações finais, rapidamente, 30 segundinhos. Tati, é contigo. Eu quero agradecer
1: né, que a, esse bate-papo. Foi riquíssimo com Rodivânia, com Adriano e Rubens. É, estamos juntos nesse processo de pensar a cidade. Pensar a cidade é dar voz mesmo a quem precisa ser ouvido. E é fundamental que a gente consiga contextualizar tudo isso. Porque a gente está trabalhando com vidas. Né? Então, responder essas demandas é conseguir dar perspectiva de vida a muita gente. Obrigada.
0: Eu é que agradeço, Tati. Adriano, para as considerações finais. <risos> Só queria
2: agradecer também a oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso polo, Coroadinha, as nossas vertentes, as nossas, o nosso clamor aqui na comunidade. E agradecer. Ter voz, a favela ter voz, isso é muito importante em qualquer governo, em qualquer ambiente político. Então, muito obrigado. Só tenho a agradecer.
0: Valeu, Adriano. Nós é que agradecemos. Rodivânia, é contigo. Libera o som! <risos> Bom, eu quero agradecer
3: né, por esse momento que é importante para a gente e aí poder compartilhar desse momento com a Tati, com o Adriano e com você e falar um pouco mais e que essa é uma forma de poder ajudar a cidade né, a cidade que, que eu escolhi morar então eu quero que ela seja a melhor e aí, se a gente puder contribuir para isso, nós estamos aqui para contribuir para que essa cidade seja, de fato, melhor. Muito obrigado pela, pela iniciativa, parabéns, e eu penso que é por aí, é fazendo diálogo, conversando com as pessoas que estão na comunidade, que a gente consegue ter uma São Luís melhor.
0: Amém, eu acredito, luto e trabalho muito para isso, Odivan. Os últimos comentários, Samara Cristina, como o Márcio GR falou, a pré-campanha do camarada Rubens é para valer e para vencer. Avante, sempre dialogando com as periferias. A Daniela Laranjeiras fala, Ruben Júnior sempre dando toda atenção aos mais vulneráveis. A política tem que servir para quem mais precisa. É, o Leocádio Moraes fala, Ruben Júnior sempre honrou, honrou os votos de quem que recebeu. Como prefeito de São Luís não vai ser diferente. Obrigado, Leocádio. Maria da Luz diz: Deputado, você se elegendo a prefeito de São Luís. Quais seus projetos para o meio ambiente? Na próxima semana o debate será meio ambiente e saneamento. Portanto, eu já estou avisando que será a nossa pauta da próxima semana. Fábio Salles fala, diálogo de muita importância, parabéns a todos, muito trabalho para Rubens, tem competência e fará a diferença na gestão. Isso se formos todos nós. Não existe salvador da pátria, existe trabalho de coletivo. Márcio Leonardo, as lives estão melhorando a cada dia. Parabéns Rubens e a todos que colaboram. Daqui sairá um grande e amplo plano de governo. Esse é o segredo, conversar bastante, dialogar, ouvir a comunidade para a gente poder alencar as prioridades. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Ó, um beijo de coração aqui para a Rodivânia, para a Tatiana, para o Adriano. É só um abraço mesmo. Muito obrigado a todos que nos seguiram hoje. Na próxima semana vai ter meio ambiente, saneamento, e aí nós vamos discutir Cidade Operária e Cidade Olímpica. Obrigado a todos, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.